0: Inercia Deportiva y 2001 Film presenta desde la banca. Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba
1: Inercia Deportiva. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de este podcast desde la casa de Inercia Deportiva. Estamos ya listos para empezar a platicar sobre lo que ha sucedido en la NFL en esta semana. Saludo con mucho gusto a mi colega y amigo Toño Ramos. Toño, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda, Marco? Muy bien. Eh, Saludos a toda la gente que nos acompaña y que nos sigue como todas las semanas aquí desde la casa. Ahora sí tenemos buenas noticias, ¿no? Y noticias importantes, evidentemente que impactan en la parte deportiva, pero es esto más de, de la cuestión de calendarios y administrativamente que nos tenía muy al pendiente de cómo se iba a reorganizar el calendario de training camp de pretemporada y de temporada regular si es que se veía afectado. Así que la NFL y la Asociación de Jugadores parece que ya llegó a un arreglo para la cuestión de exámenes médicos, pero la parte económica y financiera todavía falta el arreglo, que es la la cuestión más importante. Pero bueno, ya hay más certidumbre sobre los tiempos y fechas de arranque de training camp y los equipos y algunos jugadores, tanto novatos, algunos mariscales de campo, ya están reportando que eso es un paso importante hacia el inicio ya de training camp que se espera sea entre el 28 y 31 de julio.
1: Fíjate que ahí, eh, bueno, pues definitivamente son buenas noticias, no el hecho de que al parecer ya medio se está arreglando la, la asociación de jugadores con la liga, que pues eso... A nosotros nos debe de dar mucho gusto porque quiere decir, o es casi más seguro que la temporada se vaya a llevar a cabo. Aunque, eh, bueno, pues eh, hay, hay una parte que hace unos días estaba yo viendo algunos tweets sobre algunos jugadores, ¿no? Este, Por ejemplo, Russell Wilson que decía: A mí, yo quiero jugar fútbol, me gusta, pero también tengo una esposa y mi esposa está embarazada y también quiero estar, este, tener esa certeza de que voy a estar seguro, ¿no? Porque sí. no, no se puede infectar él, no puede infectar a la esposa, etcétera. No o sea, es una eh, preocupación completamente válida. Y así como él veía yo varios tweets, ¿no? Y muchos, se, me, muchos jugadores
0: me, eh, externaron sí, ese claro, punto se, de vista, se, ¿no? De, de ver la parte humana y no solo deportiva o, o laboral exacto. del jugador.
1: Y hacia allá iba yo, porque hace algún tiempo te, te acordarás que Casel fue coreback en los jefes de Kansas City. Sí. Y bueno, pues si bien no era este Pat Mahomes, ¿verdad? En ese momento Casel, bueno, pues, finalmente bueno, era un coreback de, de un nivel profesional sí, claro. que desafortunadamente para él en una jugada se lastima y varias personas en el estadio empezaron a festejar que se había lastimado, ¿no? Entonces, eh, la anécdota es que hay un, un, uno de los lineados ofensivos este, escribe en su Twitter ¿no? que decía que cómo era posible que la misma gente se, se olvidara de que ellos también son personas. ¿no? y que de repente se había convertido en el Coliseo Romano donde importaba más que un jugador se lastimara para que lo sacaran y el equipo tuviera otras chances y dejar de ver toda esta parte, ¿no? Pues digo, finalmente este eh, Casel pues igual tenía familia, ¿no? Él puso, pones en riesgo tu carrera cuando te, te lesionas, no sabes si vas a poder regresar, sino pues ahí está el caso de Alex, Alex Smith, ¿no? Y todo lo que ya hemos sí. platicado en otros momentos... Entonces, bueno, pues esto me, me hizo recordar un poco, ¿no? Digo, es, yo sé que es distinto, pero finalmente recae a lo mismo. O sea, no debemos olvidar también esa parte en la que los jugadores tienen familias, son esposos, tienen hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que también eh, es completamente entendible que ellos quieran tener todas las garantías para que ellos puedan estar ahí dando, pues, su, dando un espectáculo, entregándose en el terreno de juego pero pues que sí también ellos puedan decir, bueno, sé que sí va a haber todos estos, eh, to- todas estas garantías en cuestión sanitaria en las que pues sí será muy bajo la probabilidad a lo mejor de que haya contagios, ¿no?
0: Sí, es lo que quiere minimizar la liga, ¿no? Exponer a los jugadores y que haya contagios, pero a- al parecer la NFL no estaba escuchando las propuestas y la petición de los jugadores por todas estas dudas en cuanto a me voy a aislar, vamos a estar en un hotel, regreso yo con mi familia o no. El caso de Russell mm-hmm. Wilson, que su esposa, como dices, está embarazada. No, no tenían ni siquiera ellos la certeza de cómo iban a operar los campamentos de entrenamiento y eso evidentemente pues alzó el, el riesgo y la preocupación de muchísimos de los jugadores y no cualquier jugador, no porque el mismo Pat Mahomes también salió a hablar que realmente el mensaje que estaban dando es la NFL no nos está escuchando. Bueno, al parecer... Los escucharon, y una de las propuestas que la Asociación de Jugadores le había ofrecido también a la NFL es que no hubiera partidos de pretemporada, lo cual la NFL los escuchó y no vamos a tener juegos de pre-season. Eso más adelante del podcast lo era, vamos a platicar. Era,
1: era algo que ya se veía sí. venir, ¿no? Toño? También está explicado en unos podcasts.
0: Era justamente sí, sí, eso, claro. minimizar el riesgo y darle a los jugadores más de un mes para entrenar, aislarse, aclimatarse, que no haya muchos contagios, porque contagios los va a haber en training camp sí, sí. y en temporada regular. Pero el minimizar los viajes, el tener contacto con jugadores de otros equipos, no va a haber obviamente prácticas en conjunto contra otros equipos. Y evidentemente el riesgo estaba latente en los partidos de pretemporada. Lo que más quiere hacer la NFL es cuidar a sus jugadores de aquí al 10 de septiembre ¿no? que es el día inaugural y es por eso que tanto Kansas City como Houston que son los que el 10 de septiembre van a estar teniendo el primer partido de la temporada 2020 tenían que reportar 21 y 23 de este mes que es justamente estos días ¿no? en los que bueno nosotros estamos grabando, no sé cuándo nos vayan a escuchar pero ya estos equipos ya reportaron novatos, ya reportaron mariscales de campo, también de Chargers de los Titans, de los Buccaneers Y aquí lo importante es conocer cuál va a ser el protocolo de salud y de chequeos que la NFL ya pactó con los jugadores, porque va a haber pruebas para detectar el el COVID cada dos días. Si dan positivo, tendrán que aislarse los jugadores al menos 15 días. Y para que cualquier jugador pueda al menos empezar a entrenar, que se espera que sea a partir del 31 de, de, de julio, los jugadores tienen que arrojar negativo en pruebas consecutivas al menos dos veces. Si no, sí, arrojas, sí. si no arrojas negativo en dos pruebas, no te vas a poder presentar a entrenar, ni siquiera vas a poder entrar a las instalaciones del equipo. Entonces, esa es las garantías mínimas que pedía la asociación de jugadores y los futbolistas para que la NFL les diera certeza al menos de cuánto tiempo iban a poder estar aislados, cuántos días iban a tener exámenes médicos, cuántos días iban a tener pruebas anti-COVID. Entonces, ya empieza a haber un poco de certeza en ese calendario para el jugador, pero todavía como decíamos, la parte económica de cómo va a impactar las pérdidas de la pandemia a la NFL y cómo van a ir aplazando o, o derogando de alguna forma las pérdidas, todavía no se ha pactado, si va a ser directo al salario del jugador, si va a ir al tope salarial y aplazarlo de aquí a 10 años, todavía no se sabe y al parecer esa es todavía la lucha más fuerte para para ver si inician o no a entrenar. Una vez que estén eh, los protocolos médicos y de salud aprobados, como ya lo están, pues ahora la parte económica y este arreglo que incluirá alguna nueva cláusula del contrato colectivo de trabajo, pues ya empezarán a entrenar en tiempo y forma a partir, esperemos, del 31 de julio.
1: Que de todos modos, aunque, bueno, ahorita que estoy escuchando, ¿no?, sobre todo lo, las cuestiones que, que están en juego... También hay que decir, Toño, que dentro de los mismos equipos debe de haber muchísimos más protocolos, ¿no? Sí. O sea, hay que recordar que incluso de lo que se habla es que en la, ban- en la banca o en la banda se debe de tener, eh, seguir teniendo, valga la redundancia, la cuestión de la distancia. Que ah, es lo difícil, hay ¿no? Que ver, cuando, hay que ver, exactamente. Cuando tienes
0: un roster de 53 jugadores, Ajá. no es como que en la NBA aíslas a un roster de 10 jugadores y, y 10 de staff de coacheo. No es como en, el, en la MLS que ya aislaron en Orlando también a un roster de 23 jugadores y el staff de coacheo. Aquí estás hablando de 53 jugadores de roster de partido, pero que ahorita en training camp son 80. Entonces, no hay el espacio realmente para que en vestidores, en los campos todos mantengan la distancia y realmente la única forma que tú puedes controlarlo es haciendo las pruebas a los jugadores, aislándolos a ellos dentro del hotel y si ya tienes un núcleo de jugadores controlado que dio negativo y no, que no salgan del hotel cuando estén ellos durante el campamento de entrenamiento esa realmente es la única medida para garantizar que de aquí al menos al 10 de septiembre no va a haber contactos dentro de tus compañeros de equipo
1: que, que o sea insisto porque ahí viene la, la otra parte, ¿no? Eh, aunque estés en un, en un espacio así de controlado, o se tienen que, eh, tiene que haber muchos protocolos en la cuestión, por ejemplo, de la ropa. La ropa sí. no se debe mezclar. La utilería, claro. Este, las utilerías, los cascos, todo eso tiene que Todo, estarse. todo, todo. Eh, o sea, debe ser una higiene eh, muy, muy precisa. Se habla que incluso eh, los mismos árbitros Deben de... También, eh, claro. ¿cómo se no, llama? Nos hemos de los silbato, árbitros, pero
0: también están ahí, el, claro. El,
1: sí, que ahora van a tener algún tipo de, este, ¿cómo se llama? De bocina o algo así como de aire, ya, como okay. las que hay, para eh, suplir al, al silbato sí. tradicional, ¿no? Es buena que buena también eso sí. sí, pero no, ya son parte de, como de estos protocolos que sí. se están proponiendo. La cuestión del balón, el balón también deben de estarlo limpiando. Claro. Jugada, jugada.
0: Los cadeneros. O sea, son
1: son todos, muchas cosas. ¿no? Incluso yo creo que en este caso, la, la gente que va a estar en las cadenas, los, los mismos oficiales y demás, van a tener que hacerlo con cubreboca, yo creo, sí. ¿no? Debe de haber también algún tipo de de especificación sanitaria para y de protección ellos, protección
0: para ellos, no, evidentemente son los y que están más cerca están del de jugador y
1: todos también, pero, no, pero
0: también están expensos a, al virus, no, entonces Exacto, es, sí. esa situación creo que todavía falta bastante, aunque ya estamos a la vuelta de la esquina para que en teoría inicie en training camp, ya se dio un paso importante como lo estamos diciendo y si quieren recapitulando, no, repasamos este calendario nuevo de protocolo para seguridad y, y sanitización que va a tener los Tenning de del NFL, 21 y 23 de julio ya empezaron a reportar algunos novatos y mariscales de campo, el 28 reporta el resto de los veteranos y se hace el primer examen anti-COVID-19, 29 y 30 no hay pruebas y se les recomienda a los jugadores un aislamiento total en, en, en sus cuartos de hotel, el 31 de julio se realiza la segunda prueba para detectar el virus y el 1 uh-huh. de agosto se dan ya los exámenes completos, los resultados, se hacen exámenes físicos y quienes, como te digo, hayan dado negativo en sus dos primeras pruebas ya van a empezar a entrenar. Si tú diste negativo en una prueba y en la segunda positivo y viceversa, no puedes jugar hasta que tengas dos pruebas anti-COVID negativas y ahí ya podrás entrenar con tus compañeros. La NFL NFLPA informó hace unos días que ya de, los, de las pruebas preliminares, de los exámenes preliminares que se hicieron en algunos equipos de la NFL, ya 95 miembros de las franquicias dieron positivo, de los cuales 59 han sido jugadores, esto actualizado el 21 de julio, lo cual te dice que vas a poder mitigar los contagios y los casos, pero durante la temporada regular vamos a ver casos, ¿no? Y por ejemplo, claro. sí, sí. Eh, hoy 23 de julio arranca ya Major League Baseball, y Soto, uno de los mejores jugadores de, de los Washington Nationals, no va a poder jugar hoy contra los Yankees porque hoy dio positivo. Entonces, vamos a estar conscientes de esto porque va a haber casos durante la temporada regular que quizás, eh, no sé, Big Ben da positivo y el fin de semana no puede jugar, ¿no? O, sí. o Drew Brees da positivo y va a tener que jugar eh, James Winston. No sé, son, tenemos que, es que tenerlo en cuenta ¿sabes en que eso, ¿no?
1: ahí hay otra cosa que también va a hacer que sea complicada la, la situación del de control de contagio porque, mira, o sea, hablando de, de los Santos de Nueva ¿no? de Drew Brees, que digamos, este, está entrenando eh, y en el entrenamiento al día siguiente ya dio positivo. También debe de haber registros para ver con quiénes realmente estuvo entrenando o, o, sea, o cómo van a mandar las jugadas, o sea, ya no van a hacer el fútbol, todo va a ser con este no no jodul offense o no sé cómo lo vayan a hacer para no, para tratar de no tenerlos tan juntos, porque si no pues obviamente el, los jugadores que hayan estado cerca de, de Brice y si él se contagia tienen que esperar unos cuantos días porque lo más probable sí. es que uno de ellos también esté contagiado. No, entonces van a ser como escalonados quizá también, o sea, debe de haber un, un registro muy riguroso también de ese tipo de situaciones. Totalmente,
0: sí. Uh-huh. Y quien dé positivo en la temporada, pues quizás no juegue incluso en, en 15 días. Podría perder sí. dos partidos de temporada regular, así ¿Tienes, que...
1: Tienes que, que contemplar a que se va a perder tres juegos, definitivamente. O sea, se sí, va a perder tres probablemente.
0: Juegos, ¿no? Básica,
1: básicamente, ¿no?
0: Y ahora todavía no se sabe justamente ¿Cuáles van a ser exactamente los protocolos en prácticas? Como dices, el distanciamiento en las bancas. ¿Cuántos días específicamente ahorita en el campamento de entrenamiento vas a poder entrenar con equipo? ¿Cuántos días va a ser ac- aclimatación física, acondicionamiento físico? ¿Cuántos va a ser de exámenes médicos? ¿Cuántas prácticas con contacto sin contacto puede haber? Porque eso por regla mm. en Training Camp no puede haber más de siete mm. prácticas con, to- con contacto, me parece, esto para evitar las lesiones. Entonces, Mientras no llegue este acuerdo también económico que involucre todo el proceso eh, de distanciamiento durante las prácticas, pues vamos a seguir todavía en una pequeña incógnita, pero al final del día creo que ya tenemos un poquito de certidumbre. Y bueno, eh, como te digo, el plan de la liga es ir reduciendo un porcentaje eh, el riesgo de contagio, por eso es que la pretemporada se elimina. Y hablar de que se eliminan los partidos de pretemporada ya involucra a muchas cosas e impacta, a tu roster impacta no solamente a tus coaches, sino a todos los novatos, a todos los undrafted rookies que llegaron a tu equipo, que por lo general es muy difícil que un novato no reclutado en el draft que llegue como agente libre, haga el roster de 53, pues ahora va a ser todavía mucho más complicado sin los partidos de pretemporada. Para para los novatos y para todos estos chavos que tienen tryouts, eran importantísimos. Una de las consecuencias yo creo que más grandes que, que va a tener el que no haya pretemporada es justamente para todos los novatos, para los undrafted rookies que la mejor manera para exponer el talento que tenían y de convencer a los coaches para poder estar en un roster final de, de la temporada para entrar ya a la, a la temporada regular eran justamente los encuentros de pretemporada, no hay práctica, no hay entrenamiento que te dé lo suficiente como para que convenzas a todo el staff de coacheo de quedarte en un roster y curiosamente eh, viendo por ahí en redes sociales tuiteó Raúl Alegre que fue muy uh-huh. claro en lo que dijo Y los partidos de pretemporada yo nunca hubiera jugado en la NFL, ¿no? Esa es la importancia para todos estos jugadores que llegan como undrafted free agents y como novatos de última ronda, que por ahí, pues ahora con con este problemón que es la pandemia y no tener partidos de preseason, creo que los coaches se van a decantar por algún jugador veterano o por un novato que hayan elegido más alto que por algún otro jugador que llegó de tryout o como... eh, gente libre no reclutado. Así que uh-huh. eso sí le va a pegar muchísimo y más allá también de lo que puede impactar en el rendimiento de los equipos ya entrado a la temporada regular porque al menos creo que para septiembre y un tramo de octubre no vamos a ver quizás el mejor nivel por no tener estos partidos de pretemporada. Pero obviamente hoy la importancia y la, y la prioridad de la NFL es pues mantenerlos a todos aislados, con el menor contagio posible y que los partidos se puedan llevar a cabo con, con las medidas nuevas que están proponiendo
1: Sí, y bueno, ahí también es algo que ya este, yo te había comentado, lo habíamos comentado en el podcast anterior eh, tampoco quiere decir que si no hay partidos de pretemporada no va a haber buen nivel Finalmente, Yo creo que sí va a afectar un poco ¿eh? se, se dedican... sí, pero Al menos septiembre al... Sí pero te decía yo, el, o sea, el ejemplo de los colegiales. En colegial no hay screening. Ellos no tienen juegos de pretemporada. Llegan y empiezan a jugar y tú ves el ritmo que traen los equipos desde la primera semana. Digo, obviamente, eso es algo este, que no, no es descubrir el hilo negro. Pues conforme avanzan las semanas y el, y el equipo sí, se está lastimado, es, es van sí. tomando el ritmo, etc. Pero ese, ese es el ejemplo claro. O sea, tampoco... Tampoco vamos a pensar que ya porque no tengan los juegos de pretemporada, como en otro, como ha sido históricamente, eh, vamos a ver ya un espectáculo deleznable, ¿no? O sea, evidentemente, no, pero van yo a sí creo que el nivel puede,
0: puede tardar en agarrar, exacto, ¿no? Sí,
1: claro, de que eso va a ser algo.
0: Mínimo eh, septiembre va a, estar, va a ser una mini pretemporada, quizás dentro de la probablemente temporada regular. Al menos los dos o
1: tres partidos. Y si a esto le le sumas lo que estábamos comentando anteriormente en este podcast, de que probablemente haya haya titulares que se vayan contagiando y demás, pues esa rotación también va a ser... Más importante que que nunca. No, por un lado va a ser importante la rotación, pero ya en el momento de que el jugador que está contagiado tenga que entrar su suplente, el suplente no va a estar al mismo ritmo tampoco adentro del, del campo. Y eso también va a generar otro tipo de dinámicas. O sea, va a ser un constante tratar de, de agarrar ese ritmo, porque finalmente estamos hablando de que es una temporada muy atípica. Claro. O sea, jamás se oh. había tenido este tipo de temporada. Sí. No hay ningún antecedente.
0: ¿no? O vamos a poner un ejemplo, ¿no? Imaginémonos que empiece a titular en Chicago Nick Foles y empieza a jugar mm-hmm. muy bien, ¿no? No sé, tocando madera, se contagia tiene que quedarse fuera dos semanas y agarra el equipo Mitch Trubisky y juega mejor Trubisky, ¿no? Entonces ahora, ¿qué haces? Regresas a Nick Foles, te quedas con Trubisky. Va a ser muy complicado ese manejo, ¿no? Por eso lo va a ser tan especial. Y aquí el equipo que esté mejor preparado, que tenga un staff de cocheo. Yo creo que hoy en día los equipos que ya tienen un staff de cocheo con mucho tiempo de experiencia en ese equipo, que no va a cambiar más que el 10% quizás de su roster o el 5%, evidentemente son los equipos que van a tener una ligera ventaja, aunque todos parten bajo la misma problemática de la pandemia, pero va a ser muy complicado realmente, por ejemplo, para un equipo como Carolina, que cambia coach, que cambia coordinador defensivo, que cambia coreback, que cambia coordinador ofensivo y que solamente... eh, es de los equipos como los Delfines de Miami que menos jugadores regresan del año pasado a este entonces esas transiciones fuertes creo que le van a, a terminar por pegar a staffs de cocheo jóvenes que no tienen tanta experiencia con respecto a los staffs de Andy Reid a los de John Harbo a los de Bill Belichick etcétera ¿no? así que todos parten, ¿no? Bajo las mismas reglas y las mismas condiciones, pero creo que hay unos que por esta experiencia de su staff de cocheo pueden equilibrar un poco más la balanza hacia, hacia su lugar.
1: Mira, yo ahí creo que, o sea, lo que mencionas es muy importante, ¿no? Los que tienen staff de cocheo más afianzados, que llevan mucho más tiempo trabajando juntos y demás, finalmente van a tener cierta ventaja. Pero la realidad es que pues, todos van a estar en igualdad de circunstan- sí, claro. circunstancias para competir, ¿no? Y sí, finalmente va a ser el equipo o los Más equipos que ¿no? mejor puedan irse adaptando a este claro. tipo de situaciones que enfrenten. Digo, porque esa es parte del juego también. O sea, pues es, puede ser algo muy atípico, pero si hay temporadas en las que a un equipo se le lastiman los dos corebacks, ¿no? Que sí. tienes que jugar con el tercero.
0: Le pasó a los o sea, jets, lo, hemos, ¿no?
1: lo hemos visto, exactamente. Vaya, pues al el mismo a, Tom Brady. A Peso ¿no? ¿no? le pasó o, también. Kurt eh, Warner. Exactamente, a Pittsburgh le, le pasó, Kurt Warner cómo llegó a ser titular en los Rams, porque los dos primeros corebacks se lastiman y bueno, pues ahí empieza ya la historia de Cenicienta que todos conocemos, de sí. un jugador muy, muy talentoso, pero pues es finalmente cómo puedes ir adaptando todas esas situaciones a tu favor. ¿no? Y bueno, entonces eh, yo
0: creo que... El, el tema de Kurt Warner que toca hacer fue undrafted free agent, ah, un novato sí no reclutado. Que, Ahora que un novato es que no reclutado diciendo, vas a poder va a tener meter en lanzo. la mezcla de ser el tercero, de quizás tener esa oportunidad cuando se lesionen va a ser bien complicado, por ejemplo para Isaac Alarcón, el, el mexicano sí, que están uh. los vaqueros, si sí, de por sí era complicado mm. no por, por el talento y la competencia que va a tener ya también la sí, NFL, competirle a... sí, una de las medidas que adoptaron es que ahorita los rosters de la NFL tienen 90 jugadores no va a haber mm. 90 jugadores en training ya dijeron que se va a reducir a 80 es decir, que en los próximos días Son cerca de 320 jugadores alrededor de toda la NFL que van a ser cortados sin ni siquiera haber pisado campos de entrenamiento. Cosa que le puede suceder a a Isaac Alarcón, que sea uno de los 10 sacrificados porque tienes que ahora cortar tu plantel a 80 e ir a Training Camp con este número ya actualizado por, por la pandemia. De verdad que por donde se le vea, creo que hay muchísima más pérdida de oportunidad de quizás talento que no le pudiste haber dado un espacio en un roster obviamente económico que eso es ahorita claro. el estire y afloje y negociaciones que uh-huh. tiene la liga pero para el armado de un roster para los entrenadores en jefe de verdad que va a ser bien complicado poder pues conceptualizar el roster como tú quisieras hacerlo en situaciones normales pero como dices aquí te si no te adaptas olvídate y esas es pues, las pruebas más grandes te lleva para la todos. ola no
1: así es Exacto. claro ese es, Yo creo que lo que va a ser muy interesante esto. Y aparte, bueno, digo, no siendo eh, pesimista, pero ¿quién dice que no? De repente vas a tener a lo mejor muchos contagiados y sí vas a necesitar que esa gente que no tuviste
0: de tu de, squad, de primera ¿no? que suban. instancia,
1: que los tengas que estar utilizando también. O sea, por supuesto, sí. Nada te asegura que no vaya a ser de esa manera. ¿no? O sea, realmente hay muchas vertientes por las que se puede desarrollar la, la liga en, para este año esta temporada, ¿no? Que finalmente quizá o esperemos que para ir del mes de octubre noviembre ya tengamos otro panorama, a lo mejor ya se esté hablando de, de que hay una certeza ya más en vacunas en sí. eh, cuestiones que puedan ayudar a que se empiece a desarrollar de alguna de una manera más normal por así decirlo, ¿no? Pero evidentemente pues todos tendrán insisto que jugar bajo este bajo este esquema y en igualdad de circunstancias de competencia.
0: Y también con el tema que hemos platicado de los aficionados y de la capacidad de los Mm estadios, el gobernador de New Jersey, que es donde está el MetLife Stadium, donde juegan Mm tanto Jets como Giants, ya anunció que, de plano, ni le muevan, no va a haber afición en los estadios, no van a permitir a nadie... Y me parece que poco a poco más estados van a ir adaptando estas medidas y le van a tener que decir a sus equipos, ¿saben qué? Si ya de por sí se están preparando para pérdidas millonarias o multimillonarias que involucra el no tener venta de boletos, pues ahora ya va a ser una realidad y y van a tener que irlo costeando poco a poco. Y yo creo que lo que va a pasar es que van a tener que sacrificar un porcentaje del tope salarial paulatinamente, Por, no sé, el resto de los próximos 10 años, que es el contrato colectivo de trabajo. Y en vez de que, como naturalmente pasa, que en el el CBA está estipulado que cada año el tope salarial va aumentando un porcentaje, ahora se va a tener que reducir en un porcentaje para que se vayan aplazando estas pérdidas en 10 años y que no tengas un golpe directo para el 2021 o que le tengas que quitar dinero a los jugadores para meter eh, su salario un fideicomiso no creo que ese es el modelo que va a tener que adoptar la liga y le va a pegar a, lo, a los equipos que tienen estadios nuevos ellos también así uh-huh. como hemos hablado que en lo deportivo los que vienen con un staff de coaching nuevo equipos como los Rams y los Chargers que están con un estadio flamante nuevo como los Raiders, Raiders. cómo le haces, ¿no? Ahí sí no puedes decir, pues yo quiero meter aunque sea el 10% de la capacidad de mi estadio. Va a ser muy duro para ellos, pero así como se eliminaron los partidos de pretemporada, el anuncio de que no haya afición en los estadios en temporada regular creo que va a ser el siguiente paso, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y eso es algo también que no es nuevo, ¿no? O sea, ya se ha venido hablando, se ha venido... Eh, pues masticando esa idea o bueno se, se están teniendo que hacer a la idea de sí, que, que ahora la quieren,
0: no no la quieren aceptar hay muchas realidades que la línea todavía no ha querido aceptar
1: bueno sí por la cuestión monetaria ¿no? se entiende Totalmente, las pérdidas es, es eso sí pero pues estás de acuerdo que no o sea de todos sí. modos la inversión que hicieron en el estadio de los Raiders no, no lo iban a recuperar en, en el un año, año ¿no? claro por supuesto o sea, sí, digo sí. Les, va, les va a costar o les va a tomar un poco más pero eh, hablando de que se supone que vamos a regresar a una normalidad, pues las cosas tendrán que ir a empezar a funcionar de una manera pues como estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces en este caso, pues sí, tendrá... Se tendrá que sacrificar eso, porque sí. yo te apuesto lo que tú quieras. Yo no dudo que ya la NFL está trabajando en cuestiones de marketing o de innovación tecnológica, no sé qué vayan a hacer, para tratar de mantener a toda esa afición involucrada. Digo, porque obviamente este rollo de, por ejemplo, de, de que tengas que pagar por toda la temporada, eso no sé qué tan qué tanto, qué tan bueno sería, ¿no? Mira, Cuando hablamos, pues hay muchas cosas que hay, están este, a la mano, gratis, sí. ¿no?
0: sí, no sé, el servicio de NFL Game Pass, cómo lo vaya a manejar también la liga Exacto. para mm-hmm. para el resto de la afición, si le vaya a bajar el precio, si le va a aumentar, digo, no, no, no sería bueno. lo indicado, pero también los que tienen season tickets los, los aficionados que, tienen, que están abonados por el resto de la temporada, ya hay varios equipos que les dan la opción de poder pasar todos sus partidos y sus tickets para la temporada 2021 o mantenerse con ellos ahorita y ver si es que pueden aceptar gente en los estadios y poder ir en capacidad limitada a sus palcos o a los asientos que ya tienen asegurados. Mucha gente ya está optando por Pasarse a la temporada 2021 y que le respeten su season ticket del 2020 para la temporada entrante, que eso es, es algo muy entendible, es aceptable. Pero te digo, to- hay que ir paso a paso, ¿no? Y el, y el primer paso y el siguiente es acordar la parte económica, que empiecen a entrenar y que se puedan mitigar los contagios dentro de un equipo lo mayor posible de aquí al 10 de septiembre. Ese es el primer paso. Ya después, octubre, noviembre, como vaya avanzando esto, se verá si ya pueden entrar más periodistas a los estadios porque no van a poder entrar todos los periodistas a, a, los, a los partidos. Aparentemente solo los que sean de medios locales van a poder estar cubriendo el juego y eso pues va a seguir limitando la capacidad en, en los estadios y, y de aceptación de, de personas por, por la pandemia, evidentemente. Así que, a mí sabes que se tiene que ir poco a poco todavía.
1: A mí se me hace que van a terminar que... Eh, poniendo peluches, ¿no has visto eso? <ríe> este, creo que es en, en Corea o en Japón. O monitos con, que, con iPads. Ah, ¿no? Ajá. Ándale, sí, con las caras para este, que no se vea vacío el sí, estadio. Sí. ¿no? Que ahí, por ejemplo, en el béisbol les están poniendo este, la toma que tienes de, del pitcher y el catcher. Que atrás se ven los asientos. Ahí pusieron este, muñequitos de peluche y todo eso. ¿no? Sí, sí, finalmente, sí, sí. y fíjate que el, el otro día también pues ya hablando sobre esta situación de, de, que no, de que probablemente no haya gente en los estadios, eso también va a ser bien raro para los jugadores. Yo creo que en algún claro. momento les van a tener que poner música o sonidos ambientales, Sonido ambiente, no sé. Sí. Porque, o sea, ¿estás de acuerdo que, por ejemplo, Seattle, ¿no? que es de los estadios más ruidosos del NFL, o como es sí, este la, el Arrowhead, pues que eso es una esencial, ventaja, ¿no? Sí. Y, y es una ventaja para tu equipo. Cuando juegas de local en ese estadio, Sabes que el, que el público es un factor o, o las toallas en este en, en Pittsburgh, todo, claro. toda esa eh, todo ese color, toda esa parafernalia también de alguna manera pues se va a estar va a estar siendo limitada, va a ser bien raro, ¿no? O sea, imagínate de, pues, de los sí, jugadores es... profesionales que están acostumbrados a jugar Lamentable en esto, estadios ¿no? de 60 mil personas, 70 mil de repente que no haya nadie va a ser una, una cuestión también un poco rara, ¿no? De, digo que se pueda acostumbrar y pues es lo de menos ¿no? Siempre claro. cuando pueda haber partido Como tú dices, ¿no? Creo para... que
0: para todos los equipos las palabras claves son adaptación y preparación. Claro. Sí, son sí. las dos, ¿no? Y mientras tú tengas esas en, en tu terminología para este año, creo que puedes tener una temporada eh, relativamente buena y sobrellevarla. Y, y sobre todo, pues, no descartar equipos sorpresas, ¿no? Como lo, como lo fue Filadelfia en 2017. Uh-huh. Que, digo, era un equipo que venía... En 2015, de ser último en su división, ganó 13 partidos en 2017. Se le lesionó a Carson Wentz a mitad de temporada. Era un roster, la verdad, promedio, pero muy bien entrenado. Mm-hmm. No dependían realmente de alguien en particular, aunque Nick Foles en playoff jugó muy bien. Pero era un roster muy compacto, que sabía lo que quería jugar, que tenía un sistema muy bien entrenado. Que, que, Nick, Foles, que Nick Foles mm-hmm. lo, lo entendía a la perfección, lo que le quería pedir Doc Peterson pero que sí, la defensiva, todos eran parejitos en, en un muy buen nivel. No espectacular, pero un equipo que sabía qué quería hacer y terminó dando la sorpresa ganándole al, al actual campeón. Entonces, esas cosas no hay que descartarlas de, de varios equipos, ¿no? Que siempre sí, claro. en la temporada hay un favorito y hay un caballo negro que este año se pudo haber colado Tennessee sin ningún problema, pero ese equipo de Filadelfia yo sí lo tomo mucho como ejemplo de que no tienes que tener un mariscal de campo élite como a la gente le gusta decir para ser campeón siempre y cuando tú tengas sí, no, un no. equipo que sepa qué hacer las cosas y que tenga jugadores muy competitivos
1: Sí, una, un, un equipo compacto y que funcione como tal ¿no? como un buen conjunto y tener suerte, en no hay que haga clic porque sí.
0: tío, yo me acuerdo mucho de ese equipo de, de Filadelfia que juega el partido de conferencia contra los halcones de Atlanta Atlanta era mejor equipo que Filadelfia si tú lo repasas sí, hombre papel, por hombre, sí, sí, sí. en papel eran mejores, uh-huh. pero en funcionamiento, Filadelfia hizo click impresionante con, con Nick Foles y, y la defensiva que tenía. Entonces, no hay que menospreciar a muchos equipos que pueden estar por ahí en, dando sorpresas, ¿no?
1: que era de lo que yo te decía, o sea, más este año, precisamente el ritmo que puedes llegar a tener. Sí. O sea, es, es una cuestión que a veces eso te ayuda mucho. La, la cuestión de, cómo se dice, ¿no? Que cuando un equipo se embala, sí. que a lo mejor el equipo de enfrente es mejor, pero trae mejor ritmo, trae mejor este, ánimo, trae mejor vibra, trae ya está embalado, ¿no? Y eso te hace que tú vayas pudiendo superar este a, incluso a, a rivales que sean superiores a ti, ¿no? A ver, o sea, ahí. Eh, pero eso siempre es importante. Entonces, eh, hoy más que nunca se tendrá que apelar mucho a eso, a ver qué equipo se embala, a ver quiénes no les pasa, como también sucede en, en las temporadas generalmente, ¿no? Que hay equipos que se empiezan a, a, a hacer clic tan rápido que a diciembre llegan ya medios desinflados, ¿no? O, sí. o al contrario, los que empiezan flojos y ahí ya llegan en el punto que debe de estar el equipo. Claro, es a veces más importante cerrar
0: bien que iniciar bien. Obvio, si inicias 0-5, pues está el canijo que puedas darle la vuelta y meterte a playoffs
1: pero cuando sí, no. llegas
0: tu punto más alto de la temporada en octubre, pues no es lo indicado. Que le pasa, por ejemplo, yo siento a Nueva Orleans. Nueva Orleans vemos picos sí. de rendimiento altísimos mm. en noviembre, pero para finales de diciembre, enero, que ya están calificados, mm. no tienen el mismo pico de rendimiento tan alto. Le pasa a varios equipos. Creo que a los Rams también en algunas ocasiones le ha sucedido. Pero es parte de entender cómo se tiene que jugar una temporada en NFL. Yo siempre he dicho que... Para estas ligas de muchos deportes que son de muchas jornadas, es una carrera de resistencia y no de velocidad. Es de saber dosificar tu roster, claro. uh-huh. de, de planificar también cuándo poder explotar, de ir ganando partidos sobre la marcha. Y digo no necesariamente ser el mejor equipo para ser campeón, ¿no? simplemente saber cuándo ganar y cómo ganar partidos. Porque digo, ese equipo de Filadelfia ganaba a veces partidos que, que no veías por dónde ganaba, Y aún así le daba para para sacar la victoria, entrar a playoff y aún así ser campeón. Así que es es una enseñanza muy buena y me gusta, te digo, ocupar mucho ese ejemplo de Filadelfia. Y bueno, pasando ya en en otras noticias, eh, Minnesota, que creo que es uno de los equipos que está en sus últimas llamadas, eh, con Mike Zimmer, que curiosamente a Mike Zimmer es la nota de, de la semana, le acaban de extender el contrato con los vikingos de Minnesota, todavía no han dado los detalles de la nueva firma, pero lo curioso de, de este equipo de los Vikings es que perdió a ocho titulares con respecto a la temporada anterior. Y claro que necesitas todavía el respaldo de tu coach como, como alguien tan experimentado como Mike Zimmer, pero creo que esta generación de los Vikingos, que ha estado peleando en rondas divisionales, que ha estado en, en juegos importantes de postemporada, sí se le está acabando el tiempo y probablemente... Estos últimos dos años o la extensión de contrato que dure de Mike Zimmer va a ser importantísimo para consolidar lo que Zimmer ha hecho con este camada que todavía quedan algunos jugadores, o de plano ya ir pensando en reformar el plantel, porque te digo, que, que pierdas ocho titulares veteranos, sí te va a pegar bastante en las aspiraciones en una división que tienes a Green Bay, ¿no? Que, que ha mejorado bastante.
1: Híjole, pues ahí es, ese es otro ejemplo. Eh, claro, no de lo que a veces también decimos con New con Orleans las últimas llamadas definitivamente eh, Minnesota que tiene sí. una defensiva bastante buena el ataque terrestre también que funciona muy bien pero que les ha faltado un poquito dar el pues ya el salto, no el juego importante estuvieron ya cerca de hacerlo pero no han podido ganar el, el, el juego para colocarse en el Super Bowl ¿no? que eso es lo que le ha, le ha faltado a Zimmer con Minnesota que siempre es un equipo muy bien, muy bien cocheado con muy una ofensiva bueno. de muy buen nivel pero sí, yo no, yo y bueno, no creo con que, buenas en la ofensiva, ¿no? También.
0: Yo, yo no creo que Minnesota se haya quedado corto en playoff por Zimmer, realmente yo, yo, no, sí. yo no creo que el tema pase por el cocheo sino que a veces la defensiva sí cayó mucho a su nivel y por eso es que sí. vemos tantos jugadores titulares del año pasado irse, eh, mucha gente de perímetro se fue Uh-huh. Eh, Limbal Joseph, el tackle también se fue pero so, todavía tienes a tus piezas como, como Harrison Smith, como Anthony Barr, como, como Kendricks entonces ellos uh-huh. tres son evidentemente todavía el corazón de la defensiva de Minnesota pero bueno, se fue Xavier Rhodes que bajó mucho su nivel, uh-huh. se fue Mackenzie Alexander, otro corner, se fue Trey Waynes, se fueron tres esquineros así que Mike Zimmer creo que es bueno que le hayan dado el espaldarazo de confianza a la, la gerencia de Minnesota, pero creo que ya tiene que dar ese, ese do de pecho, ¿no? Ese siguiente paso, porque le dieron un contrato muy fuerte a Kirk Cousins que a veces pues, no termina por, por, por pagarlo por completo, ¿no? Por desquitarlo.
1: Claro, por, eh, por, mejor no lo pudiste decir, por desquitarlo la palabra correcta. Y bueno, Toño, también ya este, para ir cerrando el podcast del día de hoy, pues hay algunas cosas que sería bueno que se, este, que hiciéramos como que la remembranza de esta típica temporada baja, ¿no? Desde pues el contrato de los 500 millones de Pat Mahomes, de la llegada de Cam Newton a los Patriotas de Nueva Inglaterra, de cómo los Bills de Búfalo van a tratar de aprovechar que Brady ya no está en esa división, la misma llegada de Tom Brady y de, y de, de rebote de Rob Gronkowski a la, a la Bahía de Tampa, y pues que en esta, como lo mencionábamos en el podcast, eh, en esta temporada que va a ser atípica, pues también tuvo una temporada baja virtual, ¿no? que fue algo que no se había visto Nunca antes, sí. y que habrá el draft, que ver ¿no? también, de qué manera va a ser. Exactamente, el draft, ¿no? que también es, fue virtual. Ya con todo lo que esto conlleva, el que muchos jugadores se van a quedar sin esa oportunidad de poder pisar el campo y tratar de demostrarle a lo, al cuerpo de entrenadores que pueden tener un chance para jugar en, en el mejor nivel de fútbol americano del mundo. Y pues, eh, no sé si haya alguna otra cosa que tú recuerdes de esta... De hasta lo que va a esta temporada, aparte de las que yo dije.
0: Mira, yo no recuerdo un off-season tan movido y eso que... Algo que me impresiona mucho de la NFL es que hay demasiadas cosas incluso cuando nadie juega y creo que eso no pasa en ningún otro deporte. No hay tanta polémica, mm-hmm. ni tantas negociaciones, ni tantos movimientos, ni tantos cambios, las reglas, las modificaciones a los contratos. Creo que ese es algo que lo hace pues ser la mejor liga del mundo y tener esta, ese toque tan especial y quitando a un lado la pandemia sí hubo pues muchos argumentos que, que entusiasmaban a la gente, ¿no? tantos cambios, lo de Brady que ya mencionabas lo de Newton, lo de, lo de Pat Mahomes lo de Doug Prescott que fue una novela también Oye, que nos eh, perdón, aventamos todo el que ver verano que me
1: faltó decir, que presunto, no la querías pero no, decir pero, pero, la pero te la de, recuerdo no, sí, ya te Ent- he dicho <risa>
0: entonces creo que Sí, han, nos han dado muchos argumentos para esperar una temporada muy interesante, lamentablemente la pandemia afectó mucho y, y creo que todavía siento que el rendimiento le va a poder pegar un poco a los jugadores y a los staffs de cocheo ya veremos cómo se adaptan todos pero nos han dado argumentos para creer que puede ser una temporada especial y que el NFL pues con todo y esto va a seguir demostrando que es la, la, la franquicia deportiva más estable de, de, del mundo entonces es, es cuestión de ver cómo se siguen dando las cosas y que pues ya llegan a un acuerdo económico rápido, ¿no? Que ya se andan, ya se andan enojando sí. por ahí, que no entren a nadie, pero <risa> es, es parte de lo que estamos viviendo, nada más falta que, que se caiga al cielo.
1: No, hombre, ya, no, no, no digas eso. Pero bueno, pues ya entonces, ya aprovechando que nos están como corriendo, ¿no? Ya nos están como corriendo, ya sí. ponen este, como cuando en el antro ya ponen las canciones de Luis Miguel, ¿no? Que ya sabes que, piensas, <risa> que te tienes que empezar <risa> a salir. Entonces, bueno, ya vamos a ir cerrando el podcast por el día de hoy. Muchas gracias, Toño, por haber estado Al contrario, gracias, como siempre. Tus redes sociales.
0: En Twitter, arroba Ramos019 y la cuenta oficial en español de las Panteras como arroba Los
1: Perfecto. Y bueno, también les recordamos que nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como Inercia Deportiva. También saludamos a la gente de Puerto Rico que nos sigue a través de Musitón. Y bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos a la que sí. Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva.
0: Inercia Deportiva y 2001 Films presentó Desde la Banca.